0: Dankjewel dat je erbij bent. In de twee dagen van de Top Masterclass Act Like a Millionaire, waar we het hadden over geld en prijs en prijszetting in het algemeen. En daarover wil ik met jou één belangrijke zaak delen. Over facturen. Over facturen maken. Het valt mij op dat dit een bezigheid is, een activiteit is, die zo noodzakelijk is en die door te vele kleine ondernemingen blijft liggen. Want als je daar goed bij stilstaat, heb je moeite gedaan om een klant tot bij jou te brengen. Je hebt moeite gedaan om een offerte te maken misschien. Je hebt moeite gedaan om de dienst of het product te leveren. Je hebt jouw beste gedaan en helemaal op het einde van de rit uiteindelijk. Fundamenteel de reden waarom dat je ook doet wat je doet, is om die factuur te maken op het einde. Uh, en die factuur blijft dan, uh, blijft dan liggen. En uh, dit brengt jezelf in, uh, in moeilijkheden uh, op verschillende niveaus. Eigenlijk, uh, uh, cash, uh, de, de cash komt uh, later binnen, maar ook uh, continu met. Uh, dat draait zo op de achtergrond. Weet je wel, we hebben de hele dag bezig: hey, die factuur factuur, die factuur maar die factuur En dit is letterlijk een energie. Lek, uh, gewoon het feit dat dat blijft draaien op de achtergrond. Jij bent geen computer, Ik bedoel, op jouw computer, je bent bezig aan het werken in Word of in Excel en uh, Outlook draait op de achtergrond, Ik bedoel, die computer heeft daar geen last van, het is maar een machine. Maar jij, uh, jij, jij hebt daar last van, zonder dat je dat zelf, zelf beseft, uh, een energielek. Je verliest energie door een aantal zaken op de achtergrond te laten draaien, en zeker als ze zo cruciaal zijn als uh, facturen. Maken. En een effect, negatief neveneffect van deze facturen te laten liggen, is uiteraard ook uh, welke uh, welk boodschap geef je dan ook naar jouw klant toe, uh, naar zijn betaling toe. Bedoel, als jij niet echt gehaast bent om die factuur naar hem op te zenden, dan creëer je bewust of onbewust met die klant ook wel het idee van, ja blijkbaar stikt dat toch niet zo nou. Ik ga mij dan ook niet echt haasten uh, om... Uh, deze factuur af te halen. Dus uiteindelijk is het te ver verliezen op uh, verschillende niveaus. Uh, ga je vooral gaan afvragen ook waarom laat ik dit nu liggen. Ik weet dat je een doener bent, dat je ongelooflijk graag doet wat dat je doet en dat je dit uh, voorneemt uiteraard, uh, de, 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 dat werk. Maar maak jouw facturen. het gaat jou het leven gemakkelijk maken en uh, misschien nog beter, uh, maak jouw facturen voor dat je aan de job begint. Laat jou op voorhand betalen. Vandaag verkoop, deel 4. We gaan verder in een aantal inzichten rond verkoop. En wat mij opvalt is dat verkopers veel te veel de neiging hebben om hun klant, potentiële klant, te overtuigen gelijk te willen hebben. En, dit is niet echt een echte strategie die je wel als uh, verkoper uiteindelijk. Het is ook terug een rechtstreekse consequentie van onvoldoende te luisteren naar jouw klant. Uh, maar de situatie terug, we staan nog altijd in de autogarage en dan komt de vraag naar de prijs. En dan krijgen we een prijsketje. Ja, oei, ik zeg dat is toch wel precies uh, een heel stuk meer dan, uh, dan die andere modellen. En die staat, dat scheelt toch wel 15.000 euro. En dan eh, loopt de man even weg naar zijn bureau, komt een minuut later terug terwijl hij ons daar helemaal alleen laat staan in het midden van de showroom Maar een gele bundel bladeren begint hij begint die door te nemen terwijl ik erbij sta aan een ongelofelijke snelheid. Ik heb nauwelijks de tijd om te zien dat erin staat gewoon de wiskundige demonstratie eh, dat eh, via de fiscaliteit, via het belastingsvoordeel die eh, 15.000 euro eh, gewoon een lachertje is. En uh, ik heb er dan nog een bijkomende vraag bij, maar die vraag wordt direct weggeduwd. Nee, nee het is zo, het is zo en het is niet anders. Uh, en de man begon zich uh, bijna lichtjes kwaad te maken omdat ik die wou meegaan in zijn verhaal. En dat is wat er vaak gebeurt in, uh, in verkoop als je begint te overtuigen. Je hoeft jouw potentiële klant niet te overtuigen. Oftewel zit je niet op dezelfde hoofdlengte, maar gaat dan op zijn minst begrip gaan Ah meneer, oké, okay. en wat maakt dat u de zaken op deze manier bekijkt? Ah oké, okay. als ik uh, jouw standpunt hoor, dan, uh, dan kan ik er wel in komen. Maar kijk, misschien is het wel interessant om een keer uh, naar deze kant van de zaken te kijken en dan leg je eventueel twee mogelijke opties op tafel en laat aan de klant uh, de keuze uh, om voor het ene of voor het andere uh, te kiezen. Maar we hebben de neiging om veel te veel uh, te gaan overtuigen. Overtuigen is ook een uh, dat dat de verkoop onvoldoende voorbereid is, dat het nog niet voldoende opgebouwd is via de marketing of via het opbouwen van de relatie. Dus denk erover na iedere keer dat je jezelf betrapt op het overtuigen van jouw klant, van jouw potentiële klant. Hoop even een stapje achteruit, stapje achteruit, terug gaan luisteren, wat heeft hij nodig en is het überhaupt misschien wel de beste klant of de juiste klant. Voor mij is het eigenlijk ook een vraag die je altijd mag stellen. deze ochtend dus een morning run door, door Gent. Prachtige, prachtige stad, zeker het morgens als het heel rustig is, als de stad nog ontwaakt. Soms een beetje oncomfortabel om te lopen met de kasseien die hier en daar nog wat uitsteken. Maar een hele bijzondere, inspirerende run deze ochtend vooral hier een goede douche te nemen en er terug in te vliegen voor dag 2 van de peak performers. En was in de peak performers? Wel een een exclusieve, selecte groep van ondernemers die samenkomen, maar ondernemers die zomaar ondernemers, ondernemers die uh, bereid zijn na te denken over hun business, in de diepte na te denken, die ook bereid zijn om geconfronteerd te worden met uh, soms een, hard, uh, een harde realiteit. En meestal, um, ja, op een of andere manier zijn ze zich al uh, bewust van die realiteit, maar zien ze die realiteit, ook, die willen ze soms ook niet zien. En uh, dat is de kracht van, uh, van zo'n groep, van uh, een top mastermind groep. Uh, letterlijk uh, het woord zoals het is, een mastermind, een masterbrain, is letterlijk um, breng mij terug naar uh, mijn vroegere Begin Manjora waar we een klein beetje elektriciteit deden, dat we in uh, verschillende zakken in serie, in een reeks gingen gemonteerd, is letterlijk onze brains worden allemaal aan elkaar gekoppeld om één masterbrain te maken en om uh, een andere ondernemer vooruit te helpen met uh, naar zijn situatie te kijken, op een andere manier, waar heel vaak wat gebeurt. Als we in een situatie zitten, het probleem staat zodanig dicht uh, dat we het gewoon niet meer zien. We, we, we slagen er niet meer in om afstand te nemen. En hoe dichter we komen bij het probleem, hoe meer we het probleem zien. Het is er letterlijk een vicieuze cirkel en je hebt letterlijk een paar, meerdere paar externe ogen, nodig die naar de situatie kijken. Hoe vaak heb je tegen jezelf al gezegd of uh, als je een situatie ziet gebeuren misschien bij je aan het wandelen of, of wat het ook maar is bij jouw partner, allee, dat je zegt allee, ziet hij dat nu niet? En om te even welke situatie, persoonlijke situatie of een business situatie nee, hij ziet het niet. Hij zit er zo op, op, uh, op de situatie hij ziet het niet. En uh, hoe, hoe eenvoudig dat het ook lijkt en, uh, met een stap achteruit te zetten en andere mensen die meekijken die uh, vanuit een totale andere hoek uh, kijken naar jouw uitdaging uh, raak je ineens terug en vooruit en nemen die beslissingen uh, die, uh, die je moet nemen en die weten de, waarvan dat je weet dat ze, uh, dat ze belangrijk zijn. Uh, voilà, uh, dus als jij nog geen uh, deel uitmaakt van een, uh, een mastermindgroep, een groep uh, die jou ondersteunt of dat je op zijn minst daar bent hoe een paar sparingpartners hebt die uh, iets anders doen dan uh, klagen en zagen over het slecht weer en over heel de coronasituatie en over de regering van mensen die oprecht. Uh, geïnteresseerd zijn in jouw business en die net zoals jij willen groeien, want dat is wel de voorwaarde. Je kan alleen maar uh, samen zitten met mensen die, die, willen, die willen groeien, die ook die, uh, ja, datzelfde beestje in zich uh, laten uh, ontplooien van die groei. Uh, sluit, aan, uh, sluit dan zeker aan bij, uh, bij de mastermind en uh, waarom niet bij de peak performers of een van de andere coachingmogelijkheden bij Business Lab neemt. gingen we dit weekend op pad om een wagen te kopen en we waren benieuwd hoe deze wagen ons verkocht gingen worden. Gisteren hebben we gezien in de vorige morningrun dat het enige, dat het verkenningsgesprek van de verkoper zich beperkte tot één vraag, ga je deze wagen inschrijven op de onderneming of als particulier. Dat was de enige vraag die we kregen en dit leidt ons vandaag tot de volgende situatie. We staan in de showroom en de man zegt, ja, dan wordt het deze T4 of deze T5. Mm -hmm. Oké, okay. uh, hij laat ons twee mooie wagens zien, alle twee in een zwarte kleur. Uh, op het eerste zegt volledig dezelfde, dus ja, T4 of T5. We wagen ons toch om te vragen wat het verschil tussen de twee is en het antwoord die we krijgen, ja, uh, de PK's. Oké. Okay. Uh, dus we antwoorden met een andere afkorting. Oké okay, dus. En uh, de man gaat verder. Ja, uh, met deze wagens, uh, de VAA ligt uh, heel laag en er is ook uh, op dit ogenblik nog geen BIV, want ze zitten onder de 50 gram en het zijn alle 2.1600. Uh, ja, oké. Okay. Uh, maar waar heb je het over? Uh, ik heb nu al een klein beetje voorkennis van wagens en zo verder en ik weet wel ongeveer waarover het gaat. Maar 90% van de klanten die daar de showroom uh, binnenkomen, die hebben totaal geen benul waar hij het over heeft. Allemaal jargon, technische termen, afkortingen. Um de connectie, de emotionele connectie, is volledig kwijt. En geloof ook niet, als je te veel technische termen gebruikt of jargon gebruikt, dat jouw klant jou gaat onderbreken om jouw uitleg te vragen. De meeste mensen krijgen gewoon het gevoel dat ze de domste zijn van de klas en gaan ook zelf geen uitleg durven te vragen. En je bent bam, zo de emotionele connectie kwijt. En dit is een fout die heel vaak gebeurt bij verkoop, is dat we ons verliezen in technische termen, in jargon, en afkortingen. Ja, want we zijn zelf, zo gewoon... Om om te gaan met ons product, ons dienst. We hebben het heel vaak ook gecreëerd als kleine onderneming. Dus we zijn er ook weg van. En zonder dat we het beseffen, verliezen we ons in jargon. Dat is absoluut een fout die jij wilt verwijderen in verkoop. Zeg het in mensentaal, in een taal van een twaalfjarige. Spreektaal dat een twaalfjarige kan begrijpen. Uh, dit is les nummer twee die je kan meenemen van deze verkoop. Uh, wil ik jou gewoon meegeven hoe het er even aan toe gaat bij, uh, bij BusinessLab en bij Anna mijzelf in het bijzonder. Na het uh, uh, aankondigen vrede week van de verstrengde maatregelen zijn er uiteraard onze live trainingen. Datgene waar we eerst en vooral voor staan om mensen samen te brengen in de zaal. Die zijn natuurlijk weggevallen voor de maand november en ook uh, een deel van de maand december sowieso. En, um, we hebben lessen uitgetrokken, ook uit de vorige lockdown. We hebben nu besloten om een aantal dagen het even wat rustig aan te doen. Het team heeft instructies gekregen om af te werken wat er afgewerkt moet worden. Een grote keuze te houden, ook met een aantal zaken. En uiteraard ook onze klanten blijven opvolgen, want dat staat bovenaan het lijstje. Blijven de klanten opvolgen, zodat ze weten dat we er zijn. En dat we er altijd zijn om ze verder te helpen. En ondertussen Anne en zelf zijn we even wat tijd aan het nemen voor onszelf. aan het genieten van thuis hier. Van, ons, van onze nieuwe thuis, van Olivier, mijn zoon die er is. En een aantal toffe dingen samen te doen. Even wat meer in de keuken staan, brood bakken. Allemaal toffe dingen. En ook even tussendoor reflecteren over, over de business. Niet in het tactische van het business, niet in het dagelijkse van de business. Niet in de laatste kleine tweak, maar in een groter plaatje. En vooral met één grote vraag aan de slag gaan: wat hebben we verkeerd gedaan? De laatste, de laatste maanden. Wat kunnen we ook vooral anders aanpakken? Maar in plaats van harder te gaan werken, wat hebben we verkeerd gedaan? En hoe pakken we dat aan naar de toekomst toe? Zodanig dat we niet blijven dezelfde fouten maken, tussen aanhalingstekens, welke zijn de verbeteringspunten voor ons? Daar zijn we nu weer aan de slag. Zodanig dat we volgende week, over twee weken, whatever, als we daarmee klaar zijn, rust hebben gevonden, helemaal hier, uh, naar ons team kunnen gaan met een aantal beslissingen, een plan uittekenen, strategieën tegen onder helemaal tegenaan te gaan, uh, helemaal erop geladen uh, om, um, om verder te gaan. Zodanig dat we heel de covid-gedoe die moeten uh, aangaan, helemaal al uitgeput van in het, uh, vanuit het begin, de juiste strategieën uittekenen, de juiste beslissingen nemen. Voilà, dat is mijn vraag voor vandaag, voor jou. Uh, wat ja, even stilstaan, wat minder hard werken en jou de vraag stellen: wat doe ik verkeerd? Wat zou ik totaal Anders kunnen doen, daar de tijd voor nemen bij stel te dus staan. Geloof mij, dit brengt een shift in jouw business. En dat is ook een van de, van de zaken die jij uit uit dat corona -gedoe kan halen is jouw tijd misschien op een andere manier en ga eens tijd nemen voor zaken die uh, misschien anders niet voorbij gaan omdat je uh, constant bezig bent in het werken. Ik ben uh, super gelukkig dat ik samen met uh, Olivier en met Anne die ondertussen al uh, naar binnen is, uh, vijf kilometer gelopen hebben hier in de prachtige uh, ochtendzon om er helemaal in te vliegen. En ik geloof dat dit een belangrijke boodschap is voor jou. Ga jouw tijd zodanig gaan schikken dat je tijd neemt om naar buiten te gaan. Het zijn mooie dagen, geniet ervan. Um, vaak ook is het mooiste um, stuk van de dag het morgens vroeg, dus uh, neem die tijd mee, kom in beweging. Het is nu al denk ik anderhalf jaar dat ik iedere dag, iedere werkdag ga gaan lopen. Het doet mij ongelooflijk uh, veel deugd, zelfs als ik dan een, een rotdag heb, een shitdag heb, dan op het einde van de dag zeg ik toch, hey, ik ben toch wel gaan lopen en ik heb daar toch wel iets aan uh, gehad. Dus uh, kom in beweging, werk je met een team, zet ook jouw team in beweging zodat zij ook een frisse neus uh, gaan opsnuiven iedere dag en geloof mij die half uur, dat uur dat je neemt om uh, buiten te gaan, geeft jou zoveel meer energie en zal jou helpen deze uh, bizarre tijd uh, door te komen. Vandaag verkoop deel 5. Uh, we hebben al heel wat verteld over uh, over verkopen en uh, vandaag wil ik het hebben over uh, um, ja, het verschil tussen een verkoper en een bestellingsopnemer. Of een orderopnemer, hoe dat je het ook maar wil noemen. Uh, misschien vraag je even: ooi, ooi, wat is dat nu? Wel, ik hoor dat er heel wat mensen zich verkoper noemen. Maar dat ze uiteindelijk um, uh, orderopnemers zijn. Gewoon een bestelling opnemen. Klein beetje zoals um, in West-Vlaanderen zeggen we daar een voyageur tegen, of vroeger in ieder geval. Hè. Een vertegenwoordiger die van zaak tot zaak gaat met een bestelbon mee en die de bestelling letterlijk komt opschrijven. Uh, wat is er nog tekort in jouw rek? We gaan dat aanvullen en af en toe een, uh, een nieuw product laten zien. Dat is wat een uh, vertegenwoordiger is, een voyageur is, een order opnemen. Dat kan ook uh, aan de telefoon uiteraard, intern in het bedrijf, gebeld op en ik heb dat, 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 dat nodig. Mensen die bestellingen opnemen. En ik geloof dat heel wat uh, verkopers het eigenlijk eerst en vooral bestellingsopnemers zijn. Dat is ook de reden waarom ze zich verliezen in technische uitleg, want die bestellingsopnemer uh, die gaat heel vaak in de technische uitleg. Wat daar ook niets mis mee is, want hij babbelt tegen een klant. Heel vaak mensen die al klant zijn, die weten waarover het gaat, dus die ook het jargon begrijpen, die ook de technische uitleg begrijpen. Maar als je te maken hebt met iemand nieuw, een nieuwe potentiële klant, dan is het toch wel belangrijk dat je uit die rol van ordersopnemer naar een verkoper gaat. En wat is een verkoper? Een verkoper is iemand die jou laat zien waar je vandaag staat, welke pijn waar je vandaag mee zit en welke die pijn ook mag zijn. En waar je kan naartoe gaan en als je geen beslissing neemt wat er kan uh, gebeuren. Dat is uiteindelijk wat een verkoper is, maar uh, dat is een proces. En uh, dat, uh, dat vraagt ook opvolging. En dat is ook vooral waar ik het vandaag wel over hebben dat er te weinig op gevolgd wordt. Als we teruggaan naar onze case in onze autogarage, eh, op een bepaald moment kom, eh, kom ik met de vraag van de prijs. De man zegt daar gewoon de prijs, terwijl we daar recht staan in het midden van de showroom. Het was een ideale gelegenheid om ons mee te nemen als een kantoor, om ons te laten neerzetten. In andere tijden met een potje koffie, whatever. Maar neerzetten, ah meneer, mevrouw, ik ga een personaliseerde offerte maken. Mag ik even eh, jouw naam, jouw firma-naam, jouw telefoonnummer, jouw adres, jouw e-mailadres? en dan heb je al de gegevens om op te volgen en geloof ook niet altijd dat je direct prijs gaat hebben uh, mensen hebben tijd nodig om een beslissing te nemen het is een proces het is jouw taak als verkoper om de mensen op te volgen wat wat vandaag niet is kan morgen zijn. Uh, misschien in een keer zeggen, oei, oei 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 het is toch wel precies veel geld om dit te laten herstellen, ik zeg nu maar iets en, en de week drop is het nog te veel geld, maar in een keer drie weken later zitten ergernissen, zo hoog, dat het in een keer geen probleem meer is. Maar als jij dan opbelt, als jij dan opvolgt, als jij dan die e-mail zendt om op te volgen, bam, dan heb je de zak gegarandeerd binnen. En het is zo spijtig dat er zoveel moeite gedaan wordt naar marketing toe, geld gespendeerd, energie gespendeerd, Tijd gespendeerd om die mensen tot bij jou te brengen. Je hebt ook tijd genomen om ermee te babbelen. Misschien een half uur, misschien een uur. En dan, woef, je laat ze gaan. Geen opvolging meer. Bah, zo spijtig. Uh, dus dat, dat is mijn uh, advies voor jou vandaag. Uh, blijf opvolgen, blijf opvolgen. Ook koopt jouw klant, potentiële klanten, niet bij jou. Ook dan blijf je opvolgen. Dan hoor je tenminste wat zijn beslissing. Was waarom hij niet bij jou gekocht heeft, aan wat je misschien kan veranderen in de toekomst toe aan heel het verkoopproces om de volgende klant toch tot bij jou te brengen. Uh, deze week, uh, vijf dagen lang, ga ik het hebben over verkoop. Uh, samen met Dan zijn we een uh, nieuwe training aan het opzetten rond uh, verkoop. En zaterdag uh, uh, waren we even op pad en zeggen. Uh, Laat ons even een, een concessiehouder binnenlopen, een, een autogarage binnenlopen. En uh, laat ons een auto kopen, of tenminste daar binnenkomen met het idee van een wagen te kopen. En laat ons kijken wat er gebeurt. Nu, we waren in de streek van Rooslaren, we springen de concessie binnen van een welbekend Zweeds veiligmerk. En um, uh, we komen binnen met z'n twee en uh, Anne neemt het woord en zegt, ik ben op zoek. Uh, naar uh, deze wagen hier. Ik vind, een, uh, uh, ik vind dit een toffe wagen. De CX40. En uh, dat is ook uh, het, alles wat we gezegd hebben. Dus dat is de context waar de verkoper het eigenlijk mee aan de slag moet. Voor uh, uh, jouw uh, Verder te laten nadenken, we hebben bewust de referentie van de wagen omgekeerd. De juiste referentie van de wagen is een XC40, maar we hebben het CX40 gezegd. Gewoon om een hint te geven aan die verkoper van, ja we kennen er echt niks van. We zijn totaal niet bekend met je merk. Um, dus zijn we, we, zijn hier, uh, we zijn hier om te kopen. Um, de eerste vraag uh, die we kregen van de verkoper. Ah, Is dit voor een onderneming of is dit om particulier te, te kopen? Ah, ze, ja, het is een wagen voor de onderneming. Ah ja, zegt hij. Uh, dan heb je dit nodig. Dan heb je deze plug-in hybride wagen nodig, want die is uh, fiscaal um Fiscaal aftrekbaar, 100% fiscaal aftrekbaar. Al de rest moet je zeker niet kopen, want dat gaat veel te duur zijn uh, in, uh, in dv en rijtax en voordeel alle aard en bla 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 bla. Uh, dus dat is de eerste les van vandaag. Hoe komen we daar binnen om een auto uh, te kopen, een stuk emotie te kopen en wat krijgen we verkocht? Een fiscaal voordeel. Yeah, you lost it! Vandaag neem ik jou mee naar de bakker voor een schrijnend verhaal. Gisteren stond ik in de lange wachtrij bij een bakker hier in het Gentse en een dame voor mij, die blijkbaar op een dag uitstap was, die bestelde vijf belegde broodjes en er, was blijkbaar, er waren blijkbaar niet zoveel ingrediënten voorradig, dus de dame zegt, ja, geef maar vijf broodjes met kaas. En uh, de medewerker van de bakkerij zegt, ja, maar ja, mevrouw, ik zie dat ik ook geen kaas meer heb. En de dame voor mij zegt, maar ja, kijk hiernaast, zegt ze, in de koelkast, dus voor de mensen die een brood komen halen, kunnen ook wat basisbenodigdheden die in die uh, koelkast zeggen, hier zit er kaas in, zegt ze. Uh, misschien kun je daar wat kaas halen om mijn vijf broodjes klaar te maken. En uh, die medewerker staat even, even stil, even na te denken, en uh, komt dan van achter de toog en neemt effectief daar kaas uit is, is het oké okay voor jou als ik daar kaas uit die koelkast neem? Ja, ik dacht zo bij mezelf en die dame ook van... Ja, natuurlijk is het oké. Okay. En... Um dan maakt die medewerker die vijf broodjes klaar. En dan komt de rekening af. En die dame voor mij hij kijkt naar die rekening en ziet daarop staan. Vijf keer 3,30 euro voor de kaasbroodjes. En één keer 4,60 euro voor de kaas die uit de koelkast kwam. De dame was niet happy. Ik ook niet eerlijk gezegd. Ik begrijp niet wat er daar gebeurt in het hoofd van die medewerker. Je verkoopt kaasbroodjes. Je hebt geen Kaas meer en dan haal je kaas uit uh uit de kast en doe nog een keer die kaas apart uh, betalen. Een gek, uh, een gek verhaal, um, wat die toch wel heel veel zegt over die medewerker en geloof ik nog meer over de leiding van die, uh, die medewerker, de, de, de persoon die die, men, die, die uh, mevrouw heeft uh, opgeleid, uh, aangeworven uh, zelf. en het was, geen, het was geen ergens verloren uh, jobstudent die, zijn, die daar was voor zijn eerste dag, die even wat verloren was omdat er veel volk was. In. Nee, het was een uh, blijkbaar Um, geroutineerde medewerkers die daar in de bakkerij stond. Uh, toch, wel, ja, toch wel een spijtig verhaal. En uh, de waarden, waar, waar sta je voor als, uh, als ondernemer? Jouw uh, medewerkers, dat is toch wel het minste. En het uiteindelijk zou je uh, best ook jouw medewerkers aanwerven op basis van de waarden waarvoor uh, jij, uh, jij staat. Gisteren ben ik samen met Anne hier in de buurt naar een zaak geweest die we nog niet kenden. Een, uh, hoe noem je dat? Een tuincentrum. Die zijn, uh, die zijn nog open op dit ogenblik en We hadden uh, wat klein gereedschap nodig voor, uh, voor de tuin. En, uh, we waren daar heel, heel aangenaam ontvangen door uh, de zaakvoerder, moet ik zeggen, die ons uh, alle nodige informatie gegeven, die echt wist waarover hij het had, perfect gepeild wat we nodig hadden, wat er voor ons belangrijk was. We zijn echt top, een enorme, zelfzekere man die perfect ook wist waarover hij het had en die oprecht geïnteresseerd was en. Uh, in, in datgene wat wij nodig hadden en uh, wat wij uh, verwachten. En dan komen we de kassa om uh, af te rekenen. En de man zegt: ja, Ik heb gehoord in het gesprek gisteren naar voren gekomen dat wij nieuw waren op de streek. Dus zegt hij: Jullie hebben nog geen klantenkaart. En onze klantenkaarten zijn nu uh, elektronisch. Dat zit allemaal in de computer. En uh, daarom uh, hoef je gewoon uh, een klein papieren formulier in te vullen. En, uh, op het moment dat de man, die zo zelfzeker was in zijn winkel, als het over zijn product ging, over zijn passie ging, uiteindelijk over dat tenieren, uh, In één keer, uh, die, hans uh, die zelfzekerheid was weg. Ik uh, stond met een aarzelende, twijfelende man uh, voor mij, die echt ongemakkelijk was met zijn klein briefje om mijn naam, mijn voornaam, mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer te vragen om zijn klantenbestand op punt te zetten en ik had op zich uh, totaal geen bezwaar om dat in te vullen, ik had uh, goede informatie gekregen, uh, maar ik zeg ja kijk het briefje ligt hier, uh, als je er nu zijn hebt eventueel kan je het misschien nu invullen, anders is een andere keer ook wel goed en ik voelde zijn, uh, ik voelde zijn ongemak en uh, ik zeg, ik ga bewust ook gewoon mijn naam en voornaam en mijn adres invullen en een e-mailadres veld en een telefoonnummer ook vrijlaten om te zien dat de man uh, gaat zeggen ja, ik heb ook hey, jouw e-mailadres nodig zodanig dat ik jouw uh, bijkomende informatie kan opzetten, jouw telefoonnummer, uh, mocht er een bestelling binnen zijn, dan kan ik jou gemakkelijk opbellen, dan uh, als, ik, ik, als ik er niet ben kan het team jou opbellen, whatever, 150.000 verschillende redenen, genoeg. Maar de man heeft niks, 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 niks gevraagd, hij was al zo blij dat hij zijn briefje kreeg uiteindelijk met onvol Voldoende informatie om aan marketing te gaan doen. En uh, dit is wat uh, ik heel vaak zie, mensen zijn zo zelfzeker als het over hun product gaat, over hun dienst gaat, de passie is daar, de goesting is daar, die, die oprechte, ja, oprechte goesting om die klant vooruit te helpen is daar. En dan als het erop aankomt om uh, om aan die marketing te gaan doen, uiteindelijk, hier hebben we het over het aspect van marketing die opvolging is en die uiteindelijk even belangrijk is dan uh, het advies die we gekregen hebben in de winkel, want we zijn hier een relatie opgestart, echt een heel goed contact uh, gehad uh, bij mij, komt er geen haar op in hoofd op dit ogenblik als ik nog iets nodig heb om op een andere plek te gaan dan daar. Uh, om dat warm contact, die nieuwe klant die we zijn, om die te gaan opvolgen en toch die durven het e-mailadres te vragen, het telefoonnummer te vragen, die uh, zaken die zo 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 belangrijk zijn om een goede opvolging te doen. Uit angst, ja uit angst, waarom? Uh, om die klant te verliezen Nee, ik was happy. Uh, en uh, ik, Die man heeft een kans gemist om mij nog happier te maken in de toekomst, om zich te herinneren dat hij bestaat, dat hij er is, om mij bijkomende informatie te geven, om mij nog beter te kunnen bedienen, een nog betere relatie op te bouwen in de toekomst. En uh, dat spijtig, het is een gemiste kans. En jij als ondernemer, jouw marketing, die gegevens vragen van die klant is even belangrijk als die verkoop afsluiten zodat je die relatie kunt verder opbouwen. Voel je niet verlegen, durf durven te vragen aan die klant. In slechte gevallen zegt hij nee. En so what? Als je er tien vraagt en zijn er twee die nee zeggen, dan heb je nog altijd de gegevens van acht mensen, waar je mee aan de slag kan, waar je, dat je kan blijven opvolgen en nog meer verkopen in de toekomst. En vooral een gelukkige, betere klant te maken die ten goede zal komen van jouw onderneming. Dankjewel voor het luisteren naar de Business Lab Morning Run. Als je... Groet nieuw bent in onze wereld, ga dan nu naar onze website businesslab.be en volg het eerstkomend webinar. Mocht je onze podcast al een tijdje volgen en je houdt van wat je hoort en je vraagt je af hoe Business Lab je kan helpen met de groei van je zaak, contacteer dan vandaag nog mijn team en vertel ons precies waar je naar op zoek bent. Vergeet ook niet jou te abonneren op deze podcast en deze Business Lab Morning Run te delen met andere ondernemers. Zit je nog met een vraag? Mail ons gewoon naar an-xavier-businesslab.be. Doe wat je graag doet, doe het goed, ik duim voor jouw succes.